0: Hola, buenos días a todos. Eh, me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra reunión de todos los domingos. Eh, bienvenidos a nuestra transmisión de G316. Conversa. El día de hoy queremos eh, comenzar con una oración para pedirle a Dios que nos guíe en este estudio. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra y de poder de esta manera ser edificados por ti para que puedas continuar con esta obra gloriosa, con este trabajo precioso que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre. Te queremos pedir que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas también la transmisión, Señor, todos los detalles técnicos de tal manera que podamos aprovechar este tiempo para aprender de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy vamos a, a continuar con el estudio que comenzamos el domingo pasado sobre esta epístola tan peculiar, la epístola segunda de Juan. Esta segunda carta que el apóstol Juan envía, una de las tres que él envía, y que fueron escritas en la última etapa de su vida, un momento en el que él había ya pasado por el destierro, es la, en la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis, y es precioso ver cómo esta primera carta comienza refiriéndose, además de hablar del destinatario, la señora elegida, empieza describiéndose a sí mismo como el anciano, la realidad es que esto es precioso. Muchas veces nosotros podemos eh, pensar en todas las cartas credenciales que tenemos para recomendar nuestra vida, incluso para recomendar nuestra vida espiritual. Hace apenas unas semanas, cuando todavía era posible tener reuniones eh, en vivo, ¿verdad? Eh, eh, en persona, asistí a una conferencia que me llamó muchísimo la atención. Eh, quien, eh, eh, quien iba a presentar ese día era una persona que había escrito un libro, un libro que se estaba lanzando en ese momento, y la persona que lo presentó empezó a hablar de su muy largo, muy extenso y muy impresionante currículum. Habló de todas las cosas que había estudiado, de todas las cosas que había hecho, de todo lo que había presentado en su vida después de esta presentación tan impresionante, subió el expositor y el expositor dijo, agradezco mucho que me hayan presentado de esta manera, pero prefiero presentarme a mí mismo de otra forma, Eliseo, siervo de Jesucristo. ¿Sabes? Conforme va pasando la vida cristiana, conforme le vas permitiendo a Dios que haga un trabajo profundo en tu vida, cada vez se vuelven menos importantes todas estas cosas que durante la vida vamos acumulando, experiencia, conocimientos, títulos, bienes, dinero, y cada vez se va volviendo más importante lo único que realmente es, tu vida en Cristo, tu posición ante la eternidad, y las cosas que Dios ha podido hacer en tu vida. Si el día de hoy tú y yo pudiésemos presentarnos de esta misma manera, siervos de Jesucristo, en realidad esto dice más que cualquier otra cosa que tú hayamos podido hacer en la vida. El apóstol Juan se presenta aquí a sí mismo como el anciano, como una persona que había tenido una vida larga, una vida de bendición, una vida con mucho fruto delante de Dios. Y eso es exactamente el balance de vida al que tú y yo debemos aspirar. El haber tenido una vida que haya podido ser útil en las manos de Dios a través de la cual hayamos podido servir a otras personas. Esta mañana muy temprano, estaba viendo el video de unos jóvenes a los que conozco y a los que aprecio mucho, que estaban en la puerta de un hospital muy temprano, cuando apenas estaba amaneciendo, y estaban viendo salir algunos doctores, algunas enfermeras, que habían pasado los largos y difíciles turnos, que hoy en día estos extraordinarios profesionales tienen que vivir en medio de toda esta epidemia que estamos viviendo. ¿Sabes qué me impresionó? Mientras estas personas salían cansadas, con rostros realmente muy cansados, estos chicos estaban en la puerta solamente para decirles, llevamos aquí horas orando por ustedes. Llevamos aquí un tiempo orando por sus vidas y lo vamos a seguir haciendo, porque sus vidas nos importan. ¡Wow! ¡Qué importante el poder participar siendo usado en las manos de Dios! en su servicio, qué importante ver aquí la vida de un hombre que había pasado tantos años al lado de Dios sirviéndole con todo su corazón, así se describe como el anciano y después nos habla y esta carta fue escrita desde el último lugar en el que el apóstol Juan pasó los días de su vida, los últimos días de su vida, la ciudad de Éfeso, donde finalmente él falleció, partió con el Señor, allí fue enterrado, pero qué importante entender que estos últimos días el apóstol Juan los pasó de una forma realmente extraordinaria. Sé que uso mucho la palabra extraordinaria, pero eh, cuando uno se refiere al trabajo que hace Dios, no encuentra otra palabra más que extraordinario para decirte a qué se refiere. ¿Sabes? El apóstol Juan, en la isla de Patmos, había sido arrebatado por Dios, dice la Escritura, y llevado al cielo literalmente llevado al tercer cielo, donde él pudo ver no solamente el trono de Dios y la presencia extraordinaria de Dios y del cordero inmolado de Jesucristo, sino que además desde ese lugar, él pudo ver todas las cosas que sucederían hacia adelante y que son descritas en este libro extraordinario de la revelación de Jesucristo. Imagínate después de ver el cielo, imagínate después de ver la gloria, la grandeza de Dios y todo lo que algún día tú y yo podremos ver. Imagínate regresar a la tierra y continuar con su servicio. Muchas veces Dios quiere que nuestra vida tenga por un lado el reflejo extraordinario de nuestra relación con Dios, pero que esa, ese, ese efecto, ese brillo extraordinario de nuestra relación con Dios se refleje hacia la vida de otras personas. Todos quisiéramos seguramente ya estar en el cielo y no tener que seguir pasando por algunas de las dificultades o penurias de esta vida. Pero Dios tiene sus tiempos y Dios quiere seguir usando su vida. Hace algunos años yo sufrí un accidente, un accidente eh, eh, que me llevó al hospital. Y recuerdo que cuando entré, ya les he contado esta anécdota alguna vez, eh, me sedaron para poderme hacer algunos estudios y cuando desperté de esta sedación estaba a mi lado un doctor al que conozco y le dije, ¿qué tal? ¿cómo salieron los estudios? y me dijo, mira, la verdad es que no pudimos hacerlos, porque cuando empezaste, empezamos con los estudios empezaste a presentar una situación muy peligrosa estuviste tan solo a unos segundos de dejar esta vida recuerdo que en ese momento recordé una canción que había oído donde decía, ¿cómo me gustaría vivir en una casita cerquita del cielo y cerquita de Dios? y yo pensaba ¿cómo? habiendo estado ya tan cerca y además hasta sedado ni siquiera me hubiera enterado, hubiera sido solamente un paso en el que hubiera abierto los ojos en la eternidad Señor, ¿por qué no me llevaste? Y recuerdo que vi otro, otro de los párrafos de esa canción donde decía pero todavía no y básicamente pienso siempre en el apóstol Juan en este sentido, imagínate estar ahí en la presencia de Dios, viendo su trono, viendo todas esas cosas extraordinarias pero Dios le dijo, aún no Juan, todavía tienes que regresar, todavía tienes que servirme en la tierra, todavía tienes que seguir haciendo las cosas para las cuales quiero usar tu vida. Muchas veces tú y yo tenemos experiencias extraordinarias, experiencias extraordinarias que nos llevan a pensar que estamos tan solo a un instante o a un paso del cielo, pero quiero decirte que si todavía sigues en esta vida, es porque Dios tiene un plan extraordinario, no te engañes, no te va a llevar a la eternidad ni el coronavirus, ni un resbalón en la tina, ni una enfermedad de otro tipo, estos solamente son vehículos que Dios utiliza, tú vas a partir el día que Dios tiene señalado para ti cuando tu servicio en esta tierra simplemente terminó. Qué precioso es entenderlo de esta manera porque esto nos quita las ansiedades, las preocupaciones, los afanes que a veces tú y yo tenemos preocupándonos porque alguna situación en la vida puede afectarnos de tal manera que nos lleve a la eternidad. La vida y la muerte solamente están en las manos de Dios. Él es el único que decide el tiempo en el que tú vas a partir. El apóstol Juan estaba entonces en la ciudad de Éfeso y desde ahí envía estas tres epístolas, la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan. Y a través de lo que dice la segunda epístola de Juan, entendemos que todavía en algún momento hizo algún viaje a alguna de las iglesias que él estaba de alguna manera supervisando, ayudando, pastoreando. Eh, habíamos hablado de cómo él desea a las personas a quienes les está escribiendo esta epístola tres cosas muy importantes que sin duda Dios desea también para tu vida. La gracia, la misericordia y la paz. El domingo pasado estuvimos hablando de la importancia de vivir desarrollando cada uno de, de estos conceptos en nuestra vida, viviendo cada vez y creciendo en la gracia creciendo en la misericordia permitiéndole a Dios que desarrolle esta misericordia hacia nosotros y de nuestra parte, desarrollando esta misericordia hacia quienes nos rodean, y por último la paz sin la cual es imposible vivir una vida cristiana completa de la misma forma el apóstol Juan se refiere también hablando a esta señora a quien le escribe la carta, se refiere a algunos de los hijos de esta mujer a quienes él había encontrado andando en la verdad. Si te diste cuenta, el título de nuestra predicación es exactamente es andando en la verdad. Y sea si lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta corta carta que Juan mandó a la iglesia, es la importancia de que tú y yo vivamos andando todos los días en la verdad. De esto hablamos el domingo pasado, pero todavía vamos a continuar hablando durante este domingo, porque Dios quiere todavía traer ciertas enseñanzas importantes para que tú y yo cuidemos nuestra vida, especialmente en los tiempos que hoy estamos viviendo. Por último, el apóstol Juan recuerda una enseñanza que dice conocemos desde el principio, pero en la que no necesariamente vivimos siempre, y es el amor entre los hermanos. Hoy, hoy, esta parte del amor entre los hermanos cobra un especial, una especial importancia cuando tú y yo no podemos vernos físicamente. Ayer tuve una reunión muy hermosa con unos, eh, con unos amigos con los que eh, comparto ciertos estudios de la Biblia los sábados en la mañana y me llamó la atención porque aparecíamos todos en la pantalla simultáneamente. Y la verdad que fue, fue un momento increíble porque pues ahora no nos vemos, y aunque sea nos vimos a través de estas imágenes. Pero una de las personas que estaba ahí, eh, tuvo que pasar a mi casa a recoger algo, y recuerdo que cuando nos vimos, aunque fue por unos instantes, los dos con, ya saben, los tapabocas, y todas estas cosas que se han convertido en parte de nuestra vestimenta diaria, cuando nos vimos nos dio tanto gusto, hablamos muy poco, pero dijimos los dos, qué gusto podernos ver otra vez, pero no vernos a través de una pantalla, sino vernos físicamente. ¿Sabes? Una de las características de la iglesia del primer siglo es que, aunque, aunque eran pocos, aunque el evangelio estaba creciendo, aunque los medios de comunicación en ese momento no ayudaban nada, porque eran simplemente cartas que a veces tardaban semanas o meses en llegar a sus destinatarios, aunque estaban simplemente colocados, ubicados en diferentes lugares de Asia Menor, del sur de Europa, eh, en algunos casos, eh, eh, en algunas otras zonas de Europa, pero sin embargo, se tenían muy presentes los unos a los otros, se tenían un profundo amor y esto caracterizó a la iglesia de una forma muy especial durante el primer siglo. Es más, vamos a ver en esta epístola que Dios nos permite ver aquí, a través de las palabras de Juan, cómo había una sensación de hospitalidad muy especial entre los hermanos. Se recibían unos a otros, aunque ni siquiera se conocían, se recibían en las casas unos de otros, mientras estaban viajando hacia una u otra zona donde tenían que servir. Y allí se recibían con todo cariño, con toda hospitalidad, porque aunque no, no se habían visto, a veces ni siquiera se conocían eh, físicamente, pero se tenían un profundo amor entre ellos. Hoy tú y yo enfrentamos este mismo reto, el reto de amarnos aunque no nos veamos. El reto de amarnos, aunque en algunos casos ni siquiera nos conocemos. Durante todas estas semanas hemos estado transmitiendo unos, unos mensajes muy breves a las nueve de la noche. Y quiero contarte que he recibido noticias de algunas personas que se han convertido a Cristo, que han tomado la decisión de invitarlo a su vida y que de esta manera se han comunicado conmigo para hacérmelo saber o para hacerme saber que están ahora viviendo con todo su corazón para Cristo. Quiero decirte que para mí son simplemente en este momento nombres y una fotografía o una imagen que he podido ver en internet. ¿Qué reto ahora? Amarnos cuando ni siquiera nos conocemos físicamente. Pero Dios nos dice que este amor no proviene ni siquiera de nuestro contacto físico. Este amor proviene del profundo amor que Dios tiene por nosotros y del amor que Dios pone en nuestros corazones unos por otros como hermanos como hijos de un mismo padre espiritual. Qué precioso es esto, pero quiero decirte que tenemos que orar unos por otros. Eh, orar pensando, recordando los momentos que has vivido con las otras personas a las que hoy no puedes ver. Sigue orando por ellos, sigue buscándolos, sigue hablándoles, sigue preocupándote por sus vidas. Esta situación no ha cambiado eso. Lo único que ha cambiado es nuestra capacidad en este momento de poder estrechar nuestras manos o de poder abrazarnos. Pero seguimos siendo los mismos, tal vez un poco más necesitados de compañerismo por nuestra soledad. Así es que hoy te invito a que hagas este esfuerzo de orar por tus hermanos, de buscarlos, de tener compañerismo con ellos. Una imagen en internet es mejor que no verte con ellos. Así es que te invito a que crezcas en este profundo amor que Dios puede poner hoy por tus hermanos. El día de hoy vamos a entrar a un pasaje muy especial. Vamos a comenzar a leer desde el capítulo 7 de Segunda de Juan, donde el apóstol manda un mensaje muy específico hacia estas personas, diciéndoles, cuidado porque en estos momentos en los que ustedes son tan hospitalarios, en los que reciben a sus hermanos en los que están tan contentos porque llega a su casa alguien que habla de Cristo y que comparte este amor tan profundo por el Padre hay algunas personas que han salido por el mundo y que se aprovechan de esta buena actitud de su parte comienza diciendo porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo. Quiero decirte que esta llamada de atención, no solamente el apóstol Juan la escribe en esta segunda epístola, sino también en la primera, y es porque había una preocupación de Juan por algunas personas que se hacían llamar gnósticos y que decían que ellos estaban por encima de las enseñanzas, que ellos ya habían aprendido mucho más que cualquiera de los creyentes y que ellos simplemente tenían una revelación mucho más completa de las Escrituras. Seguramente esto te suena conocido, pero estamos hablando de lo que pasó hace dos mil años, no de lo que pasó hace quince días. Aunque este mismo mensaje equivocado lo siguen transmitiendo algunas personas el día de hoy, que se han convertido literalmente en transmisores de un mensaje equivocado por completo que confunde a las personas. Hoy vivimos en un mundo donde la gente tiene una ansia tremenda de saber más del evangelio, tiene una tremenda necesidad, una gran sed para encontrar soluciones que satisfagan el vacío que hoy se ha hecho todavía más grande en sus corazones y dice la escritura en otro pasaje que han salido muchos engañadores, muchos falsos cristos muchas personas que simplemente están aprovechando este hambre de la verdad este hambre de su palabra para fines equivocados el apóstol Juan aquí advertía a la iglesia diciendo porque muchos engañadores <coughs> perdón han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne este primer mensaje es muy importante hoy en día se habla de, de muchas formas sobre Jesucristo se habla de él como un profeta se habla de él como un maestro esto dicen algunos se habla de él como un hombre y no como el Hijo de Dios y aquí Juan dice tengan cuidado porque el único mensaje verdadero es que Jesucristo Dios mismo el Hijo de Dios se hizo un hombre en la ciudad de Belén vivió durante un poco más de 33 años de vida para llegar a un encuentro en la Cruz del Calvario donde de antemano de la, desde la eternidad había definido que pagaría por nuestros pecados derramando su sangre, no por sus faltas pero por las tuyas y por las mías no hay otro mensaje del evangelio si alguien te dice otra cosa, te está engañando es uno de estos engañadores que han salido por el mundo y que a veces dan un falso mensaje queriendo ganar notoriedad queriendo ganar un lucro personal, queriendo ganar una notoriedad para otros fines, pero que en todos los casos tienen un objetivo equivocado. Hoy hay muchas personas que predican por el mundo un falso evangelio y que de esta manera enseñan a vivir a las personas en una esclavitud moral que no tienen que vivir, en una necesidad de satisfacción diaria de sus líderes, que no tiene tampoco que existir y de la cual Dios ha querido hacernos completamente libres. En un momento vamos a ir a Primera de Juan para ver algunos detalles que el apóstol da en esa carta para que tú y yo podamos conocer y detectar a estos engañadores, a estos falsos maestros que hay por el mundo. Seguramente tú te preguntarás, oye, si esto está sucediendo, ¿por qué nunca nos habías hablado de ello? ¿Por qué normalmente nos hablas de otras cosas? Quiero decirte que para que tú y yo detectemos los errores, detectemos los falsos maestros, detectemos las falsas doctrinas, no necesitamos conocerlas todas. Lo que necesitamos es conocer la verdad de tal manera que no podamos ser engañados. Si tú conoces la Biblia en profundidad, si tú conoces la Biblia en detalle, cuando alguien venga y te diga, oye, es que la Biblia dice esto o lo otro, sin ser cierto, podrás detectar que es un engaño, que es una mentira. Recuerdo una vez que alguien tocó la puerta de mi casa y cuando la abrí empezó a decirme ciertas cosas sobre la Biblia. Le dije, lo que estás diciendo no es cierto. Me dijo, ¿por qué lo sabes? Porque la Biblia no dice lo que tú estás diciendo. Tú puedes de esta manera prepararte para reconocer una falsificación de la verdad, conociendo bien la verdad. Hace muchos años, cuando eh, las instituciones bancarias funcionaban de una forma distinta, había mucho más manejo de efectivo que hoy en día, la gente iba mucho más a las oficinas de los bancos, los cajeros eran entrenados de una forma muy especial. Normalmente en los bancos se colocaba una superficie, un mostrador, que era de mármol y esto se hacía con la intención de que los cajeros pudiesen detectar el sonido que hacían las monedas sobre este mostrador, y por mucho tiempo ellos eran entrenados a escuchar el sonido de las monedas contra el mostrador, a tocar los billetes para conocer su textura y para poder conocer el olor del dinero. Esto hacía, que antes de las pruebas que hoy en día hacemos con luces y con todas estas cosas que se hacen hoy, los cajeros pudiesen detectar inmediatamente una falsificación, pero nunca los ponían en contacto con algo falso, sino solamente con algo real y verdadero. Esto es lo que tú y yo necesitamos, conocer la verdad de tal forma que podamos detectar de inmediato la mentira, que podamos detectar de inmediato cuando algo está siendo torcido, manipulado o trastocado. Es importante entonces que tú y yo aprendamos cuál es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que Dios amó de tal manera al hombre, que envió a su Hijo Jesucristo, Dios mismo, a hacerse un hombre para morir en el caballo. No hay otra verdad. Si alguien te dice que la salvación es de otra manera, te está engañando. Si alguien te dice que tienes que vestirte de una determinada manera, abstenerte de ciertos alimentos, abstenerte de casarte, eh, eh, hacer simplemente cumplir con determinados rituales, ¿no te está diciendo la verdad? La verdad es lo que dice la Biblia, lo que está contenido en el Evangelio. Basa tus creencias en este libro, no las bases en lo que alguien más te dice. Te quiero pedir, por favor, ni siquiera lo que yo te estoy diciendo. Busca en la Biblia las cosas que te estoy diciendo si están en ellas, te estoy diciendo la verdad, si no, no es la verdad, el apóstol Pablo advertía a los creyentes diciéndoles que tenían que buscar en su palabra, que tenían que buscar en la palabra de Dios, y decía, si aún yo o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, sea anatema, es decir, sea separado, apartado de Dios, Hoy en día, vivimos en la época de la tolerancia intolerante, déjame te explico el concepto, nos hemos vuelto muy tolerantes, toleramos casi cualquier cosa, toleramos cosas con las que no estamos necesariamente de acuerdo, pero pareciera que esta tolerancia nos ha vuelto a los seres humanos intolerantes contra la verdad. Cuando hoy predicamos la verdad, a veces nos dicen que somos intolerantes, por hablar de pecado, o que somos intolerantes, por hablar solamente de aquellas cosas contenidas en la Biblia y no abrir nuestro espectro de creencias hacia muchas otras cosas. Hoy vivimos en la época en la que las religiones se quieren unir, en la que hablamos de ecumenismo, en las que hablamos de progresos y procesos incluyentes en nuestra sociedad. Pero para muchas de estas cosas, se te pide que tú renuncies a las cosas en las que crees. Hoy quiero pedirte que nunca renuncies a aquellas cosas que Dios te ha mostrado que son la verdad. Si tú crees en lo que dice la Escritura, vive conforme a ella y no contamines tu manera de vivir, tu manera de creer, con algunas otras cosas que, descritas en la Escritura, están equivocadas delante de Dios. No tengas miedo, no tengas reserva por decir equivocado a lo que está equivocado, por decir malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno. Pareciera que hoy estamos obligados a decir que todo es bueno, y no todo es bueno, que todo nos ayuda, y no todo nos ayuda. Por favor, no caigas en este engaño. Continúa diciendo la Escritura, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Casi siempre cuando escuchamos la palabra anticristo, estamos preocupados por el libro de Apocalipsis, por este personaje que la Biblia dice se revelará en algún momento de la historia, el anticristo, pero ¿sabes qué? Este espíritu de predicar un falso evangelio es lo que define a este personaje histórico que se llamará o será llamado por la escritura el anticristo. Obviamente la gente no lo va a llamar de esta manera, ni él se llamará a sí mismo tampoco. Pero lo que va a nutrir esa filosofía equivocada es lo que está nutriendo desde hoy muchas filosofías equivocadas. El predicar un falso evangelio, un evangelio engañador, un evangelio que no corresponde a la verdad. Y continúa el apóstol Juan diciendo, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo. ¿Por qué el apóstol Juan está diciendo tengan cuidado porque esto puede hacer que pierdan el fruto de su trabajo? Es porque de alguna manera, desde el momento en el que tú invitaste a Cristo a tu vida, las personas que te rodean, las personas que te conocen, empezaron a observar tu vida para ver si aquello que tú creíste, aquello que les has dicho, que has hecho, aquello en lo que tú ahora basas tu fe y tu forma de vivir es real o no es real recuerdo que hace años hablaba con una muchacha joven que había recibido a Cristo y entonces yo le pedí que me compartiera un poco de su experiencia y ella me dijo fíjate que en, en la escuela donde yo estaba había un joven que había recibido a Cristo y que lo seguía con todo su corazón él siempre traía una Biblia él nos hablaba muchas veces de Jesucristo y aunque yo nunca le hice caso pero siempre cuando estaba en el salón de clases cuando había una broma, cuando había un comentario yo siempre me volteaba para verlo a él, para ver cómo reaccionaba ¿sabes? tu vida y la mía tu conducta y la mía nuestro testimonio se convierte en una referencia moral y espiritual para las personas que te están observando es por eso tan importante que tú vivas conforme a lo que crees, que tú simplemente vivas conforme a lo que estás predicando, porque de otra manera las personas van a tener una falsa imagen de lo que tú representas. Las personas ven a Cristo como te ven a ti, y si a ti no te ven viviendo correctamente, dejarán de aceptar aquello que predicas. La mejor predicación... No es la que hacemos los predicadores. La mejor predicación es tu vida, tu testimonio. Eso es lo que le está hablando a las personas todo el día, todos los días. Y aquí el apóstol Juan dice, tengan mucho cuidado, porque ustedes aceptan estas ideas equivocadas. Si ustedes empiezan a aceptar a estos falsos maestros, a estos engañadores, lo que va a suceder es que van a contaminar su testimonio. Y las personas ya no van a poder ver con claridad, van a decir, oye, pues esta es la persona que decía que creía en Cristo, pero ahora sin embargo dice otra cosa, eh, ahora sí que ya no entiendo nada. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que no cree? ¿De qué se trata todo esto? Por eso el apóstol Juan decía, tengan mucho cuidado, porque esto puede contaminar sus vidas y sus testimonios, al grado de que ustedes puedan perder el fruto de su trabajo, es decir, todo aquello que Dios ha estado haciendo en sus vidas, todo aquello que ha impactado las vidas de las personas y que hoy, sin embargo, puede volverse en una tremenda confusión simplemente por relacionarse con aquellos engañadores, con aquellas personas equivocadas. Hace algunos años, un domingo en la mañana, recuerdo, una persona tocó la puerta de mi casa y entonces comenzó, como les conté hace un rato, a darme ciertos pasajes de la Biblia y a decirme que yo debía creer algunas cosas que bíblicamente hablando eran realmente increíbles recuerdo que yo le empecé a compartir de Cristo y él me dijo que no estaba de acuerdo con eso y me dijo algo que me llamó mucho la atención, me dijo oye, si tú estás tan seguro de lo que dices, ¿por qué no vas casa por casa como hago yo enseñando estas, estas cosas? y le dije justamente porque tú lo haces. Y yo no quiero que alguien se confunda pensando que creo lo que tú dices, porque no estoy de acuerdo con ello. Recuerdo que se quedó muy serio y me dijo, bueno, pues, bueno, pues eh, eso suena lógico. Sí, muchas veces tú y yo no podemos hacer lo que hacen otros, actuar como hacen otros, porque de esta forma contaminaríamos el mensaje que estamos predicando, que tiene que ser perfectamente claro, no sujeto a ningún error, no sujeto a ninguna perversión. Es por eso que el apóstol Juan les dice tengan cuidado, porque si no pueden perder el fruto de su trabajo, el galardón que Dios quiere tener para ustedes. Y aquí me gustaría hablarles de un concepto del que la escritura habla se llama la apostasía ¿a qué me refiero con la apostasía? a este este eh, perdón un segundo la apostasía es este, esta actitud que las personas tienen a través de la cual empiezan a negar con su vida e incluso con sus palabras las verdades del Evangelio la Biblia literalmente dice que algunos apostatarán de la fe, es decir a pesar de haberse aparentemente vinculado con el mensaje del Evangelio empezarán a hablar y a decir cosas contrarias a él, es importante aquí entender algo no es cristiano el que va a una iglesia cristiana no es cristiano el el que asiste a las predicaciones o aprende los mensajes eh, que se predican en ella no es cristiano el que así se define es cristiano el que tiene a Cristo en su corazón y vive con sus, conforme a sus principios y a su palabra dice la escritura hablando Jesús en esto conocerán que sois mis discípulos en que os amaréis unos a otros Dios va a manifestar su evangelio a través de las personas que viven conforme a él. Así que la apostasía nos habla de estas personas que diciendo conocer a Cristo viven de una forma completamente distinta, predican un evangelio distinto. Y también la escritura nos habla de que en los últimos tiempos de la historia del mundo, tiempos que probablemente son los que estamos viviendo, habrá una gran apostasía, mucha gente predicando de una forma totalmente equivocada. Me gustaría ir para esto a 1 de Juan 4, del 1 al 3, los versículos que ustedes están viendo en su pantalla, donde la escritura dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas ya está en el mundo. Me gustaría hacer énfasis en esta parte, porque aquí la Biblia dice que no creamos a cualquiera. Hoy en día hay muchas personas que se definen como personas espirituales, y basados en esta espiritualidad, dicen cualquier cantidad de cosas en contra del Evangelio. El otro día escuchaba una persona que decía que para curarse, de esta o de otras enfermedades, solamente había que tocar una pantalla de televisión mientras él hablaba. ¿Te puedes imaginar el engaño? ¿Te puedes imaginar cómo de verdad esta gente está lucrando con la necesidad de las personas? Es increíble. Hay quienes te dicen que para poder salir de tus problemas, que para poder vivir una vida espiritual, tú tienes que comprar determinados cursos, comprar determinados libros, Donar determinadas cantidades de dinero o hacer determinados servicios gratuitos para alguien más. ¿Sabes? Te están engañando. Eso es exactamente lo que dice Primera de Juan: prueben a los espíritus. Cuidado, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y hay que tener cuidado con ello. Hablando de esta apostasía, según de Tesalonicenses nos dice, nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, refiriéndose a esta gran apostasía en los tiempos finales de la historia, antes de la segunda venida de Cristo. Y dice primero el Timoteo, pero el Espíritu dice clara, claramente, fíjate esto, claramente, que en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cautelizada la conciencia y comienza aquí este pasaje de 1 Timoteo a darnos toda una serie de indicaciones de lo que van a hacer estos falsos maestros prohibirte hacer estas cosas llevarte a hacer estas otras ninguna de ellas reflejada en la escritura simplemente ideas humanas de cómo hacer las cosas que Dios nos enseña en su palabra no te dejes engañar Usa la Biblia. La Biblia es muy clara. Dice a la fe y al testimonio. ¿Sabes? Si no dicen lo que dice la Escritura, dice la, dice la Biblia, no les ha amanecido. Es importante que hoy, como nunca, conozcamos la palabra de Dios, porque esto nos permitirá detectar a estos engañadores a estos falsos maestros que dice la Biblia han salido por el mundo por cierto no importa la investidura que se ponga se pueden llamar de cualquier manera, se pueden llamar apóstoles, se pueden llamar discípulos se pueden llamar cualquier investidura religiosa filosófica o humanamente reconocida eso no les da ninguna autoridad la única autoridad viene del evangelio y de vivir lo que dice la Escritura, nada más, no de otra cosa, no de los colores, ni de las vestiduras, ni de cualquier cosa con la que tú quieras hacerte, hacer pensar a los demás que eres superior a ellos. Esto es lo que hacían los gnósticos, que eran las personas de las que Juan hablaba y advertía, quienes sentían que eran superiores a los demás. Claro que esto siempre nos gusta, es increíble, pero Juan... Pedro, Pablo, nunca se hicieron superiores a los demás. ¿Sabes qué es increíble? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Juan, cuando ve a los ángeles, se pone de rodillas y los ángeles le dicen, mira, no lo hagas, somos conciervos tuyos, ambos somos siervos de Dios, así es que aquí no hay nadie superior. Pero sin embargo, estos falsos engañadores, estos falsos maestros, siempre querrán hacerse superiores más espirituales más importantes y solamente estarán buscando con esto la notoriedad y las ganancias que esta aparente superioridad les puede proveer continúa diciendo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios fíjate bien, aquí dice alguien que persevera hay muchas personas que no reciben a Cristo en su vida, pueden hacer una oración, pueden decir que han invitado a Cristo, pero si no hay cambios en su vida, si no hay frutos que provienen de la presencia del Espíritu Santo en su vida, en realidad nunca recibieron a Cristo. Lo más que pudieron llegar a hacer fue una profesión de fe que en el fondo nunca transformó sus vidas cuando una persona invita a Cristo a su vida, la Escritura dice que la presencia de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, están presentes en nuestra vida. Y dice la Escritura que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, empezarás a experimentar estos frutos de su presencia, en mayor o menor medida, paulatinamente, pero empezarás a manifestarlos. Si no manifiestas ninguno de ellos, puede ser que no tengas esta relación personal con Dios y que solamente hayas hecho una profesión emocional de una fe, o solamente hayas seguido la corriente, aquel que te invitaba a recibir a Cristo. Es importante entender que algunos salen por el mundo llamándose cristianos, apóstoles, discípulos, qué sé yo cuántas cosas, pero en realidad nunca manifiestan los frutos del Espíritu Santo. Es importante, por eso dice aquí que gente se extravía porque no persevera en la doctrina de Cristo. Una persona que invita a Cristo a su vida va a perseverar, va a permanecer, va a vivir para Cristo. ¿Sabes? Cuando conocí a mi esposa, me llamó mucho la atención escuchar su testimonio. Ella estaba en ese momento viviendo en Londres, estudiando en esa ciudad, y una noche salió acompañada de algunas personas a pasear, y en medio de ese paseo, en la calle, encontró un grupo de muchachos jóvenes que estaban cantando canciones cristianas a mi esposa siempre le ha gustado mucho la música, y entonces ella se acercó para escuchar estas canciones. Y una mujer, una joven, se acercó con ella y empezó a compartirle el Evangelio de Jesucristo. Esto tocó su corazón. Y allí, sentadas, en la banqueta de la calle, mi esposa invitó a Cristo a su vida. ¿Sabes qué es extraordinario? Ella regresó a donde estaba viviendo, continuó con su vida, y meses después, cuando regresa a México, sin saber en el fondo a cabalidad lo que había sucedido, pero ya experimentando los cambios de la presencia de Cristo en su vida, va a visitar a una amiga suya. Y esta amiga le empieza a hablar de su conversión a Cristo. Le empieza a explicar cómo había tomado una decisión y cómo esto estaba transformando su vida. Y mi esposa le dijo, ¿sabes? eso fue lo mismo que yo hice hace unos meses en la ciudad de Londres. ¿Cómo? Le dijo, pero ¿pero ¿qué sucedió? Le dijo, ¿sabes? Todo esto que estás hablando toca mi corazón, porque esto es exactamente lo que pasó conmigo. No lo había comprendido totalmente, pero ahora que te escucho, entiendo que hemos hecho lo mismo y que además de ser amigas por toda la vida no somos hermanas. ¡Wow! ¿Sabes? Esto es lo que sucede cuando una persona invita a Cristo a su vida. Tal vez no conozca todavía mucho de la Biblia. Tal vez muchas cosas no le hayan quedado ni siquiera muy claras. Quiero decirte que a mí no me quedaron claras muchas cosas el día que invité a Cristo a mi corazón. Pero si algo yo tenía seguro es que Cristo estaba en mi vida y no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Y esto mismo es lo que seguramente sucede contigo si es que lo has invitado a morar en tu vida. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es decir, ese sí recibió a Cristo en su vida. Recibir a Cristo no es algo subjetivo, es algo perfectamente claro, objetivo, y sucede en las personas que se arrepienten y que le abren la puerta de su corazón a Cristo. Por eso es que nos dice primera de Juan no crean a todo espíritu, prueben a los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque de esta manera detectarán quiénes son estos falsos profetas que han salido por el mundo. Y continúa, Segunda de Juan, diciendo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, Juan aquí estaba advirtiendo a estos creyentes que tenían la costumbre de hospedar a los cristianos que tenían la costumbre de hospedar a los discípulos de otros lugares, que estaban de viaje estaban de paso, les dice tengan cuidado, si son estos falsos profetas, si son estos engañadores, no les abran la puerta de su casa acuérdense van a perder el fruto de su trabajo, van a perder el galardón que Dios les quiere dar, simplemente porque van a contaminar su testimonio. Así es que les dice, si alguno viene a vosotros y trae esta doctrina, trae estas doctrinas o estas predicaciones equivocadas, no lo reciban en su casa. Sí, sí, ya sé que esto va en contra de todas nuestras teorías, tolerantes del día de hoy que dicen que hablas la puerta a todo el mundo y que no lo hagas, vas a perder tu fruto y el galardón, no lo hagas, permite que Dios mantenga tu testimonio limpio, puro, claro fácilmente identificable por las personas que te rodean, esto es exactamente lo que Dios quiere hacer, no que tengas una mala actitud. No que tengas una conducta equivocada hacia estas personas, a quienes también tienes que hablarles de Cristo. Recuerdo que ese domingo, cuando estaba hablando con este joven, me dijo, oye, ¿me permites que pase a tu casa y que te siga contando de estas cosas? Y le dije, mira, me vas a disculpar, pero yo vivo conforme a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que si tú traes una doctrina distinta y la traes, yo no debo recibirte en mi casa con todo cariño te digo que Cristo murió por ti en la cruz pero mientras tú prediques este evangelio completamente diferente yo no puedo, yo no puedo invitarte a mi casa si tú hoy estás pensando que intolerante suenas es tu decisión pero esto es exactamente lo que dice la Biblia y hace muchos años yo me definía a vivir por cada uno de los principios de la Escritura. ¿Me hagan más o me hagan menos populares? ¿Me hagan más o me hagan menos simpático a los demás? Me interesa especialmente la opinión que Dios tenga de mi vida, porque sé que si yo estoy bien a los ojos de Dios, Dios me dará este testimonio precioso con los demás. Dice la Escritura que cualquiera que vive de esta manera agradando a Dios, permite que Dios nos haga agradables aún a nuestros enemigos. Así es que no te preocupes demasiado por la opinión de corto plazo que pueda tener alguien de ti. Dios te dará la gracia, Dios te dará el testimonio para que de esta manera tu vida sea agradable a los ojos de los demás. Y concluye el apóstol Juan con una despedida verdaderamente enternecedora. Dice, tengo muchas cosas que escribiros. ¿Sabes qué me impresiona? ¿Cuántas cosas él tenía que compartir con estas personas a las que amaba? El otro día tuve una conversación con alguien con quien hablo todos los días por teléfono y le dije, oye, ¿qué me cuentas de nuevo? Y me dijo, pues no mucho, la verdad es que hay poco que contar ahora en esta época en la que tenemos actividades reducidas. Y le dije, la verdad que tienes razón, hoy tenemos un poco menos de qué hablar. Pero yo pensaba en el apóstol, en el apóstol Juan y decía aunque no, aún no veía a estas personas, aunque estaban lejos de él, dice, tengo muchas cosas que escribiros. y ¿Sabes que Empecé a pensar que yo era el equivocado. Que a pesar de que hoy no haya muchas noticias, que a pesar de que tal vez por tus eh, actividades reducidas, tal vez tengas menos, menos cosas que contar, nuestra vida debe ser como un vaso que rebosa y que desborda permanentemente las enseñanzas, y las cosas que Dios quiere que compartamos con los demás. Hoy te invito a que empieces a compartir con los demás las cosas que Dios te está enseñando. Y si no tienes que compartir, quiere decir que no estás aprendiendo mucho. Y eso solamente significa que tienes que pasar más tiempo en la Escritura. Tienes que pasar más tiempo en la oración, permitiéndole a Dios que te siga enseñando tantas cosas que dice la Escritura, que tiene para nosotros cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Juan se despedía de esta manera diciendo, tengo tantas cosas que les quiero contar, tengo tantas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo, dice, por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Aquí el apóstol Juan les dice, tengo mucho que contarles, pero en lugar de escribirlo, voy a esperar un poco para poderlos ver y de esa manera disfrutar de su presencia, disfrutar del compañerismo mientras podemos... Eh, aprender y compartir todas estas cosas juntos. Y continúa diciendo, los hijos de tu hermana la elegida, aparentemente esta hermana o esta mujer a quien le estaba escribiendo esta carta tenía una hermana con la que el apóstol Juan tenía cierto contacto en Éfeso y dice, los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Y con esto concluye la segunda carta de Juan. Despidiéndose simplemente de aquellos diciendo, oye, pues tus sobrinos te saludan. ¿No? Eh, y nos vemos pronto. Yo me gustaría terminar, después de este estudio que seguramente no ha sido tan fácil de escuchar, porque hemos hablado de temas que no son tan sencillos, pero que son muy importantes para que hoy no te dejes engañar por todos estos mensajes falsos que están saliendo por el mundo pero el día de hoy quisiera terminar la carta diciéndote lo mismo me gustaría compartir contigo muchas cosas espero poder seguir haciéndolo cada noche y espero seguir podiendo eh, compartir contigo estas enseñanzas cada domingo y espero que en breve podamos volver a vernos cara a cara en breve podamos una vez más poder compartir nuestras vidas, poder volver a abrazarnos con todo cariño, algo que yo espero suceda en las próximas semanas o tal vez en los próximos meses. Mientras tanto, aprendamos a amarnos unos a otros aunque no nos veamos. Aprendamos a buscarnos, aprendamos a comprendernos, a valorarnos y a amarnos en los términos que Dios nos enseña a hacerlo Me gustaría despedirme de esta manera pero no antes de confirmarte a ti, que has estado escuchando durante toda esta mañana, que no tienes la seguridad de tener a Cristo en tu vida, que hoy por primera vez te has dado cuenta de que hay un mensaje verdadero y muchos mensajes equivocados y e engañadores, a ti que no quieres confundirte, a ti que quieres vivir en la verdad del Evangelio, hoy te quiero invitar a que ores conmigo, a que le pidas perdón a Cristo por tus pecados, arrepentido, humilde, reconociendo tus faltas, reconociendo tus errores, tus equivocaciones, y pidiéndole de esta manera que te perdone por todos ellos, te limpie de todo esto y te limpie de la maldad que el pecado produce en nuestras vidas. Y de esta manera, arrepentido, humilde, pidiéndole a Dios que te perdone, le abras la puerta de tu corazón y le invites a morar en él como tu Salvador y tu Señor. Déjame te explico esto. Dios se hizo un hombre para morir por ti en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para apagar tus pecados y hoy ha salido a decirte que te ama, que te quiere perdonar, que quiere remitir tus pecados a, aquella, a aquellos por los que pagó Jesús en la cruz, y de esta manera, salvarte del pago de tus pecados, porque tendrías que pagarlos, salvarte del pago de tus pecados en la eternidad, y empezar una relación personal contigo, literalmente, hacerte nacer de nuevo, desde el punto de vista espiritual. Hoy te quiero invitar a que sigas, en tu corazón esta oración, a través de la cual Dios puede hacer este cambio maravilloso, este milagro en tu vida. Dice la Escritura, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios quiere hacer este cambio en tu vida. Yo te invito a que ores conmigo para pedírselo la segunda parte de la oración, vamos a pedirle a Dios que confirme nuestra vida, que nos haga vivir en su palabra, que nos haga de esta forma poder detectar cualquier cosa que se acerque a nuestra vida, sea un engaño, sea falsa, y podamos entonces hacerla a un lado, y vivir con un testimonio claro, concreto, de lo que es la verdad del Evangelio para quienes nos rodean. Vamos a orar de esta manera. Señor, Queremos darte muchas gracias por este día y queremos agradecerte, Señor, en particular por el cuidado que tienes por nosotros para que no nos confundamos. Señor, hoy vengo delante de ti a pedirte que tú me perdones por todos mis pecados, por todas mis faltas. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi vida de toda mi maldad de todos mis errores, de todas mis equivocaciones. Hoy, Señor, te doy gracias por lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz y te pido que sea la sangre de Cristo la que limpie mi corazón y lave mi vida. Hoy, Señor, creo que tú moriste por mí y de esta forma te pido que me salves eternamente que me des una relación personal contigo que dure por toda esta vida y la eternidad Señor hoy te abro mi corazón y te invito a entrar en él como mi Señor y mi Salvador personal te lo pido confiando únicamente en la cruz en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria Amén Señor esta, esta mañana vengo delante de ti para darte gracias por tus cuidados, para darte gracias Señor por la forma en la que quieres cuidar mi vida, traer frutos en ella y aún Señor, darme un galardón en la eternidad. Padre, quiero pedirte que me lleves a basarme únicamente para mis decisiones, para mi manera de vivir, en lo que tú dices en tu palabra. Señor, hoy quiero pedirte que me des un testimonio claro con las personas que me rodean y que me permitas, Dios, distinguir estos falsos maestros, estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas que podrían contaminar mi vida y mi, y mi testimonio. Te lo pido, Señor, de una forma muy especial, pidiendo también que me lleves a crecer en, mis amor, en el amor por mis hermanos, en el amor por, mi, por tu palabra y en el amor hacia ti. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria. Amén. Si el día de hoy tú has invitado a Cristo a tu vida, quiero decirte que has tomado una decisión trascendental, la decisión más importante de tu vida, porque es la única que tiene una repercusión eterna. Al invitar a Cristo a tu vida, literalmente Dios entra a morar en ti, te lleva a nacer espiritualmente y de esta manera a poder tener una relación espiritual con Él que había sido rota por el pecado. Quiero confirmarte que ahora necesitas buscar a Dios y conocerlo más y para ello te invito a que busques en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los Evangelios y comiences a leer en los Evangelios estos libros que describen el periodo de tiempo en el que Jesús vivió entre nosotros para que aprendas viendo su vida viendo su testimonio cómo tú y yo tenemos que aprender a vivir de la misma forma te quiero pedir que continúes después leyendo los demás libros de la Biblia para que Dios te pueda seguir hablando, preparando y enseñando a conocer la verdad para que distingas la mentira por otro lado a ti que nos escuchas con regularidad a ti que has invitado a Cristo a tu vida y estás disfrutando de esta relación personal con Dios hoy te quiero invitar a que te definas a que hagas a un lado esta aparente tolerancia que solamente te lleva a no definirte y que más bien sustituyas la palabra tolerancia por la palabra amor tú no tienes que tolerar a los demás tienes que amarlos como son, a pesar de cómo son, y de esta manera alcanzarlos para Cristo. No es tolerarlos, no es sobrellevarlos, es amarlos, amarlos con todo tu corazón, poniendo tu vida por la de ellos, en oración, y de esta manera predicando el verdadero Evangelio de Jesucristo. Les agradezco mucho que se hayan con, eh, con, eh, conectado con nosotros esta mañana. Eh, estamos utilizando hoy un programa nuevo, seguramente lo han visto, y, y estoy muy contento porque esto les ha permitido poder ir siguiendo los versículos en la pantalla. Eh, creo que tuvimos un pequeño problema al principio con un video que queríamos compartir con ustedes, y creo que el, el sonido no funcionó muy bien. Discúlpenos, estamos aprendiendo, eh, pero de cualquier manera, eh, eh, con esto esperamos que, 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 que el mensaje se vuelva a más fácil de seguir para ustedes y más accesible eh, me despido eh, el día de mañana tenemos nuevamente nuestra cápsula a las 9 de la noche una cápsula breve en la que podrás encontrar una enseñanza sencilla de la Biblia y podremos orar un rato eh, para que Dios te permita estar en paz y vivir de esta manera disfrutando de este tiempo en lugar de sufrirlo muchas gracias Dios los bendiga y buenas tardes.